0: 911, der Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von 911, dem Porsche-Podcast. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Einmal pro Monat begrüße ich dafür zwei Gäste in unserem Podcast-Studio. Wir haben es hier im Herzen unserer Marke eingerichtet im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen und wir blicken auf die Porsche-Skulptur drei weiße Elver verschiedener Generationen. Mein Name ist Sebastian Rudolph. ich bin bei der Porsche AG zuständig für Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Nachhaltigkeit und Politik und darf euch, liebe Zuhörer, als Moderator heute mit auf die Rennstrecke nehmen, zumindest sinnbildlich. Denn in unserem Podcast geht es um das 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Porsche erzielte dort vor 50 Jahren den ersten Gesamtsieg, nach wie vor legendär. Und seitdem haben wir 19 Gesamtsiege eingefahren. Ein großartiger Rekord. Zusammen wollen wir eintauchen in diese 24 berühmtesten Stunden der Welt, in die Szenerie zwischen Technik und Taktik. Und wir stellen uns die Frage, was macht Le Mans eigentlich zu einem derart einzigartigen Rennen? Ich freue mich, zwei exzellente Kenner des Motorsports begrüßen zu dürfen und insbesondere Kenner des Rennens in Le Mans, Norbert Singer und Timo Bernhard. Und damit auch ihr, liebe Zuhörer, wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir euch die beiden zuerst einmal vor.
2: Norbert Singer ist heute 80 Jahre alt. In seiner Zeit als Porsche Renningenieur ist er an der Entwicklung aller siegreichen Fahrzeuge beteiligt. 28 Jahre lang. Von 1970 bis 1998, Porsche 956, 962 C, 936. Allein diese Modelle bringen es auf zehn Gesamtsiege. 2004 beendet Norbert Singer sein aktives Berufsleben. Dem Motorsport bleibt er weiterhin verbunden. Nach wie vor ist er jedes Jahr bei den 24 Stunden in Le Mans vor Ort. Timo Bernhard startet seine Karriere bei Porsche als Juniorfahrer, vor mehr als 20 Jahren. 2002 nimmt er zum ersten Mal am Langstreckenrennen in Le Mans teil. Als Versuchspilot treibt er die Entwicklung der Rennwagen voran. Etliche Top-Platzierungen und zwei Gesamtsiege in Le Mans gehen auf sein Konto. 2015 und 2017 gewinnt sein Team die Langstreckenfahrer-Weltmeisterschaft. Inzwischen ist der 39-Jährige Markenbotschafter für Porsche.
1: Hallo Norbert. Hallo. Hallo Timo. Hallo. Seit 1951 sind in Le Mans jedes Jahr Sport- und Rennwagen von Porsche am Start. Und was macht diese besondere Verbindung zwischen Porsche und Le Mans eigentlich aus? Norbert, vielleicht an dich die erste Frage. Was bedeutet dieses Jubiläum?
3: Na ja gut, ich meine, Le Mans ist sehr lang und auch sehr schnell. Und es sind genau die Eigenschaften, die ein Porsche hat. Er ist zuverlässig, schnell. Damit ist Le Mans beschrieben eigentlich. Das sind die Eigenschaften Le Mans und Porsche. Passt zusammen. Hat schon der Ferry Porsche erkannt damals. Jetzt spielen wir den Ball einmal rüber. Bei dir, Timo, vor 50
1: Jahren warst du noch nicht auf der Welt. Aber <lacht> was macht für dich diesen Mythos Le Mans und auch den Mythos Porsche aus?
0: Also ich denke einfach, als ich mit Motorsport begonnen habe, war der Mythos Le Mans und Porsche schon geboren. Das war eben die Generation, wo auch Norbert Singer stark zu, äh, beigetragen hat, eben diesen Mythos entstehen zu lassen. Also bei mir war das schon so eigentlich ein Ziel, dann selber auch mal in Porsche in Le Mans zu starten. Und ich denke, wenn man sich runterbricht, ist es als Fahrer einfach das härteste Rennen, einfach wegen der Distanz, eben über die 24 Stunden, wegen dem Speed, der Geschwindigkeit und ist in der heutigen Zeit, muss ich sagen, so noch das letzte Abenteuer für einen Fahrer, weil die Strecke aus einer geschlossenen Rennstrecke und Teil-Landstraße besteht, was früher gang und gäbe war, aber zur heutigen Zeit eigentlich undenkbar. Und deswegen hatte Mans auch so ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Und wie geht man dieses Abenteuer an? Dieses schnell und lang? Wie bereitet man sich darauf vor?
0: Vor allen Dingen auch physisch. Also das ist für mich, war Le Mans immer vom Zeitpunkt her das wichtigste Rennen im Jahr. Ich habe es immer scherzeshalber, obwohl ich kein Tennisspiel immer verglichen mit, das ist unser Wimbledon im Motorsport, auf das man sich vorbereitet. Und es lag, wie gesagt, immer am dritten Juni-Wochenende und war deshalb auch so der Höhepunkt, wo man darauf hintrainiert, weil man genau wusste, wenn man dann eine Woche vorher zur Rennstrecke fährt nach Le Mans, dass man physisch, psychisch komplett auf der Höhe ist, also in seiner Bestform ist und auch, sage ich mal, mit Sportreglement und so weiter drumherum, was man so braucht, einfach da komplett in Höchstform ist. Und das war für mich so immer das Ziel, da in Bestform zu sein, weil man genau wusste, wenn man dahin fährt, man wird an seine Grenzen kommen. Mental, physisch und alles, was dazugehört.
1: Apropos an Grenzen kommen. Norbert, du hast 16 Gesamtsiege in Le Mans mitverantwortet. Wo liegen für den Renningenieur die Grenzbereiche, in denen man arbeiten muss, um so erfolgreich zu sein?
3: Naja, es gibt da verschiedene Themen. Man muss zunächst mal ein Auto haben, was zuverlässig ist, womit man die Chance hat, dass man 24 Stunden durchfahren kann, also dass man nicht durch Motor, Getriebe Getriebeschaden oder sonst was ausfällt. Zum anderen sollte es eine gewisse Grundschnelligkeit haben, also das heißt nicht irgendwo, dass man dann am 30. Platz rumfährt, sondern der vierzehnte reicht schon, wie vor 50 Jahren. <lacht> ja, das ist, zeigt auch ein typisches, typischer Fall, dass man in Le Mans eigentlich ist der Stadtplatz das uninteressanteste. Ich meine klar, wenn man vorne steht, welche dem Stadtfoto und so weiter. Aber dann ist das Rennen eigentlich gibt den Takt an und da muss man eben dabei sein. Man muss vorne dabei sein, dass wenn es denn soweit ist, dass man dann zur Stelle ist. Ja. Also nicht so dieses Grand Prix-Denke, als Pol starten und dann durchfahren und gewinnen, was man heute eigentlich immer sehr häufig sieht. Und man glaubt, das ist so. Le Mans ist komplett anders.
1: Und welche Strategie greift da? Also man startet vom Platz 14 aus und es geht eher man auf dieses...
3: Man muss konstant fahren, darf keine Fehler machen, das sind nicht die riesen Anforderungen, die mhm. der Demo gerade gesagt hat, an den Fahrer. Alle kritischen Situationen vermeiden, weil es fahren ja nicht nur die ganz schnellen, mhm. die 10, 12 oder je nachdem, was es halt sind. Es gibt ja dann, es sind ja eigentlich vier Rennen in einem. Mhm. Es gibt ja deutlich langsamere, die GTs, die Profi-GTs, die Amateur-GTs, ja, die fahren ja auch so gut und so schnell, wie sie können. Nur wenn von hinten ein Prototyp ankommt, der kann vor der Kurve durchaus in den Spiegel schauen, aber in der Kurve steht er neben ihm. Das sieht er denn gar nicht. Der ist plötzlich da. Und das gehört dazu. Und da gibt es halt manchmal ganz dumme Zwischenfälle, die dann für den Siegerwagen, in Anführungszeichen, ein Handicap sind, wo es dann halt nicht ist. Das hat jetzt mit Technik gar nichts zu tun, sondern das ist einfach, das gehört dazu. Und wie bereitet man, wenn man mal neben der Strecke, aber man ist ja
1: trotzdem mittendrin, die Fahrer dann drauf vor? Oder auch während des Rennens, wie hält man sie sozusagen im Spiel, mental
3: ja gut, er hat es ja wunderschön gesagt, dass man also physisch dauerhaft ist und dass man auch nachts um drei die Konzentration noch hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gehört natürlich auch eine gewisse Erfahrung dazu zu sehen, da fahre ich an denen langsam nicht vorbei, weil die machen vielleicht einen Blödsinn. Sondern ich halte mich zurück und überhole die halt nach der Kurve, wo sie mich sehen. ja Oder nicht und nicht so, wie wir es da um 83 hatten, wo der in der ersten Runde gleich daneben herfährt. Ja, das war eigentlich für das Team Rennentscheidend. Also man kann das noch so toll machen, man kann noch so viele Dauerläufe fahren, man kann noch so viele Tests fahren, das Rennen ist etwas völlig eigenes und ist mitunter geprägt von so kleinen zufälligen Blattfüße. Das sind alles Dinge, wo man nichts dazu kann. Ja? Da hat irgendeiner, fliegt raus, die Teile liegen noch auf der Strecke, bis die Streckenposten dann alles so, ist, ist plötzlich reingefahren, hat einen Blattfuß, Punkt, ja.
1: Und, und wie wichtig ist da das Teamwork auch für den Fahrer, dass man das Team an der Strecke hat, die einen beraten und mental physisch im Spiel halten?
0: Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also man hat ja jetzt, wenn ich auf die, die letzte Phase von, von Porsche in der Langstreckenweltmeisterschaft in Le Mans blicke mit dem 919 Hybrid, hat man ja für die für die kurzen Rennen, weil die Langstrecken-Weltmeisterschaft hat ja aus einem langen Rennen quasi aus den 24 Stunden von Le Mans bestanden und die restlichen Rennen zu der Weltmeisterschaft waren ja sechs Stunden Rennen. Man hat aber trotzdem die Dreierfahrerpaarung für Le Mans eben über die ganze Saison beibehalten, weil man sagen wollte, man will das Fahrerteam stärken, indem man jetzt nicht sagt, okay nach Le Mans muss man jetzt irgendeinen Fahrer oder einen Fahrer jetzt auswählen, den man jetzt dann nicht mehr mitnimmt äh, und dann quasi das Team schwächt, sondern man will... Auch wenn man bei einem sechs Stunden quasi überbesetzt wäre mit drei Fahrern, will man dieses Trio zusammen haben, einfach um die mentale Seite zu stärken, dass man auch aber das Team zusammenwachsen lässt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich dann die Fahrer untereinander, muss man im Langstreckensport auch immer Kompromisse eingehen. Klingt schon an bei der Sitzposition, beim Setup. Der Norbert Singer grinst schon. Also das ist genau ein großes Thema, weil da eben Egos oft falsch am Platz sind. Man muss da auch fürs Team denken, man muss Teamplayer sein. Und ich glaube, das geht in, in den anderen Positionen in so einem Team eben genauso, dass man eben alle gemeinsam das gleiche Ziel hat. Und das ist dann auch, muss ich sagen, ein Element, was in Langstreckensport unheimlich attraktiv macht, wenn man in einem funktionierenden Team gemeinsam in eine Richtung arbeitet. Das hat mir immer unheimlich Spaß gemacht, unheimlich viel gebracht. Da konnte ich noch mal so ein paar Prozent extra rauskitzeln bei mir.
1: Jetzt haben wir uns schon erste Eindrücke in die Le Mans-Welt zugerufen, erzählt. Jetzt hören wir uns über das Rennen noch ein paar Fakten an.
2: Wer sein Auto liebt, schiebt. Im Notfall auch über die Ziellinie. Wie Claude Story in Le Mans 1957. Nach 23 Stunden bleibt er auf der Strecke liegen. Also schiebt er seinen Porsche 550 beide einfach ins Ziel. Seine Willensstärke wird mit dem siebten Platz belohnt. Aber nur kurz. Später wird er disqualifiziert. Ein Fall von legaler Schiebung passiert sechs Jahre später. Und zwar mit Herbert Linge und Edgar Barth am Steuer. Kurz vor der Box hat ihr Porsche 718 WRS Spider einen Reifenschaden. Bart muss aussteigen und schieben. Alleine. Erst in der Box dürfen ihm seine Mechanik helfen. Doch es lohnt sich. Das Team wird Erster in der 2-Liter-Klasse. Das Film Epos Le Mans von und mit Steve McQueen ist weltbekannt. Doch was die wenigsten wissen, die Rennszenen sind echt. Die Filmcrew schickt 1970 einen eigenen Wagen ins Rennen. Der Porsche 908-02 ist mit einer schweren Kamera ausgerüstet. Am Steuer sitzen Herbert Linge und Jonathan Williams. Trotz Gewichtshandicap und Stopps zum Filmrollenwechsel schneiden sie gut ab. Nach rund 3.800 gefahrenen Kilometern erreichen sie inoffiziell den achten Platz der Gesamtwertung. Die längste Aufholjagd starten Earl Bamber, Timo Bernhardt und Brandon Hartley im Jahr 2017. Ihr Porsche 919 Hybrid liegt am Samstagabend auf Platz 56. Mit 13 Runden Rückstand, wegen einer Reparatur. Jetzt heißt es Vollgas. Und zwar mehr als 19 Stunden lang. Sieben Minuten vor Rennende fahren sie auf Platz 1. Sieg.
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr konntet es nicht sehen, aber es wurde hier fleißig geschmunzelt und genickt und man muss natürlich, Timo, die Frage stellen, was waren das für Emotionen und was war das für ein Finish bei dem Le Mans-Sieg?
0: Das war ja, was muss ich sagen, Drama, 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 weil äh, Le Mans steckt natürlich ganz viel Vorbereitung drin und da kommt noch dazu, dass es für mich eine Herzensangelegenheit war, mit Porsche nicht nur in Le Mans zu starten, sondern den Gesamtsieg zu erreichen, was man genau weiß, vielen ist es verwehrt geblieben in ihrer Karriere und ob es überhaupt klappt, weiß man nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon einen Le Mans-Sieg zum Glück feiern dürfen mit Audi und es war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, aber es war mir ein Herzensangelegenheit und auch ein Ausbildungsziel, das auch mal mit Porsche zu erreichen. Und als das Auto dann damals nach drei Stunden, ich bin die Startphase gefahren, rückwärts in die, in die Box geschoben wurde, war das für mich im ersten Moment Schock und war eigentlich im ersten Mal der erste Gedanke war, okay, wenn man rückwärts in die Box geschoben wird, in Lemo, ist es eigentlich vorbei, weil die Rennen davor sich so beschleunigt haben in den Jahren zuvor, dass es mir die Zeit gar nicht mehr aufholen konnte. Als das Auto dann aber nach knapp 56 Minuten wieder rausgefahren ist und so, wir hören ja auch dann Funk mit, als der Brenton Hartley lang gesagt hat, okay, car feels okay und der Renningenieur gesagt hat, okay, continue und push, push kam so ja leichte Hoffnung wieder auf und dann musste ich dann schmunzeln, als wir dann ausgerechnet haben oder die Ingenieure dann, okay, wir können ums Podium fahren, das wird dann in der letzten Stunde irgendwie, könnten wir dann den LMP2 einholen, dann geht es vielleicht noch aufs Podium und dann war eigentlich so die volle Motivation da, wir haben auch vom Teamchef damals, sage ich mal, das okay bekommen, tut, was ihr tun müsst, also quasi aufholen, Risiko gehen und was man normal nach vier Stunden nicht macht und wir haben dann die Pace hochgehalten, haben alles gegeben und... Bin dann den Schluss gefahren, um es abzukürzen und als ich dann über die Ziellinie gefahren bin, war das ein sehr emotionaler Moment, weil ich das vorher immer verdrängt habe und wirklich so fokussiert war, es kann immer was passieren, über nichts nachdenken und wirklich nur stupide quasi den Job machen und sich auf nichts anderes konzentrieren und als ich dann über die Ziellinie gefahren bin, war das... Minutenlang eigentlich krieg ich jetzt wieder Gänsehaut. Einfach ganz emotionaler Moment, den ich so noch nicht erlebt habe. Weil dann merkt man, dass da ganz viele andere Sachen mit reinspielen. Einfach die Vorbereitung, das Gefühl, okay, es ist eigentlich schon vorbei. Und dann wieder die Hoffnung schöpfen, es geht doch weiter. Und das dann letztendlich zu erreichen. Das ist, glaube ich, was, was man nicht planen kann, was einem dann immer äh, im Kopf bleibt. Das sind Emotionen, die werde ich nie vergessen.
1: Sportler sind ja buchstäblich dann im Tunnel. Das ja. geht ja. also aus deinen Beschreibungen hervor. Und wenn der Tunnel an der Ziellinie dann vorbei ist, dann, dann brechen die Emotionen raus erst recht, wenn man dann noch so einen Rückstand aufholt und den Gesamtsieg einfährt. Wie ist es an der Strecke als Renningenieur? Ist man da auch mit im Tunnel und ganz am Ende schaut man raus und äh, was passiert dann mit den Emotionen?
3: Es ist ganz mhm. ähnlich so. Für mich waren immer die Rennen, die zunächst problemlos liefen, also alles planmäßige, Boxenstops und so weiter. Und je länger es ging, umso nervöser wurde ich. Und wenn dann irgendwann mal nur kurz vor der Box ein Reifenschaden ist und und ähm, der kam also dann halt ein bisschen früher an die Box, dann war für mich so ein bisschen, jetzt haben wir es hinter uns, jetzt ist was passiert, jetzt können wir normal fahren. Und man ist angespannt bis zum Schluss mhm. und wir haben es ja dann, was war es, 2016 erlebt, ja. dass in der letzten Runde der Führende stehen bleibt. Ja. ja, Also es ist tatsächlich bis zur letzten Runde. Und das war allen bewusst. Und ich habe die immer gehasst, die dann schon so ein bisschen eine Stunde vorher äh, den Champagner aufgemacht haben und gesagt jetzt ist ja alles klar. Die wissen nicht, von was sie reden. Die wissen nicht, was hier passiert. Es können die schlimmsten Dinge passieren. Ja, und ich habe es auch erlebt, dass man dann zwei Stunden vor Schluss in Führung liegend ausfällt. Das ist eine Riesenenttäuschung. Aber es gehört zu der Erfahrung, weil wenn man dann mal wieder gewinnt, freut man sich doppelt so. Aber auch erst, nachdem das Auto über der Linie ist. Ja, nicht vorher. Ist ein bisschen aber glaube ich auch. Man darf ja nicht vorher zu viel jubeln. Ja? Und so glauben, das hat man im Sack. Oder auch die Sprüche, die manchmal kommen, wir gehen nach Le Mans, um zu gewinnen. Hallo, die wissen nicht, von was sie reden. Ja. Ja. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht wahrscheinlich nicht, wo Le Mans liegt.
1: <lacht> also Metall... Bis zur, letzten, bis, zur letzten Minute. bis zur letzten Minute dabei genau. sein und auch den nötigen Demut vor der Strecke und vor der Länge und der Härte dieses Renns mitbringen.
3: Ja, ja ich glaube, es haben alle, auch das, das also nicht nur bei mir, sondern auch das Team, die Mechaniker alle, weil man hat gesagt, pass mal auf, der kann in der vorletzten Runde kommen und hat einen Blattfuß. Dann hat man nicht alles weggeräumt und sagt, na ja jetzt machen wir mal hier die, die, die Feier oder sowas, sondern der kommt und da muss man Räder wechseln können. Das muss das ist so. Und es äh, haben auch alle verstanden. Und natürlich ist dann der Jubel, Und das sage ich mal doppelt so groß. Timo, du hast von Wimbledon für Tennis
1: angesprochen, viele Profis, die ihre Karriere starten, sagen, irgendwann möchte ich mal Wimbledon gewinnen. Du hast 99 als Porsche Juniorfahrer angefangen.
0: Ist dann so ein Traum auch schon präsent zu sagen, irgendwann möchte ich mal Le Mans gewinnen oder ist es anders? Nee, der, der Traum war auf jeden Fall präsent. Also für mich war die Chance, ins Porsche-Junior-Team einzusteigen. Aufgenommen zu werden war die Eintrittskarte zum Profirennfahrer. Und in der Zeit, muss man dazu sagen, war ja gerade die Zeit, als Porsche sich aus Le Mans, aus der GT1-Serie zurückgezogen hat. Zu dem Zeitpunkt, ist es fair auch zu sagen, gab es dann genau zwei Werksfahrer und zwei Junioren. Und ich war einer davon. Also das kann man mit den, mit den heutigen Programmen, die man bei Porsche Motorsport hat, nicht vergleichen. Trotz allem war das für mich ganz klar das Ziel, irgendwann, das Porsche wieder zurückkommt, weil mit 18 Jahren, klar, hat man natürlich die Träume und natürlich auch noch diese Zeit und das war von Anfang an, ich kann mich noch daran erinnern, ich war mit äh, einem, also mein Mechaniker im Junior-Team, der war am GT1 98 in Le Mans, am Fahrzeug das Zweiter gemacht hat, bei dem Doppelsieg, der Alex Wickenhauser und wir hatten 2001 Cup lauf in Le Mans auf der kurzen Strecke und er hat mir hat nur vor dem Rennen geschwärmt und wir mussten dann, oder wir sind dann Abends sind wir dann die große Strecke gefahren und das war für mich dann so, ich habe an den Lippen geklebt habe gesagt, okay, das einmal das erleben und das war dann drei Jahre später, war das dann der Fall, in einem GT-Fahrzeug dann in Le Mans erstmals zu starten. Und dann eigentlich, wenn man selber vor Ort ist, dann kriegt man erstmal richtig, ich würde sagen, die volle Dröhnung, was Le Mans eigentlich bedeutet. Also von den Fans, von 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 der Herausforderung des Rennens. Aufmerksamkeit drumherum, also die Anforderungen, die an einen selber gestellt werden als Fahrer. Und das war für mich dann, da hat sich das nochmal verfestigt zu sagen, irgendwann möchte ich auf dem Podest stehen, auf die tausende von Menschen runterblicken und das erleben.
1: Nehmen wir uns doch mal kurz mit ins Auto selbst. 2002 Porsche 911 GT3 RS und dann 2017 mit dem 919 Hybrid. Wie unterschiedlich ist da die Porsche-Welt und wie unterschiedlich sind dann solche Rennen mit so unterschiedlichen Wagen?
0: Also ich glaube, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Welten, die kann man, glaube ich, nicht weiter voneinander beschreiben. Also damals der, der Einsatz im GT-Fahrzeug beim ersten Le Mans das war ein Kundensport-Einsatz. Das heißt, da wurde ein Ingenieur von Porsche abgestellt, das war damals der Roland Kussmaul, der auch, glaube ich, schon einem Gesamtsieg mitgefeiert hat in den 80er Jahren am Gruppe C. Und dann im Prinzip zwei Werksfahrer, ein Kundenfahrer und das Team war im Prinzip dann ein reines Kundenteam aus den USA, und dann 2017 war natürlich ein voller Werksansatz in der Top-Kategorie und es ging um Aufmerksamkeit, aber mit all dem Druck, der dann auch mit der Aufmerksamkeit und der, der Erwartungshaltung, die, die damit dazu kommt. Äh, rein vom Fahren war es natürlich auch komplett unterschiedlich. Also ich weiß noch, damals mit dem GT-Fahrzeug war es noch so mit den Stahlbremsen. Man musste wirklich auf die Bremsen aufpassen, musste die sich einteilen, dass man nicht zweimal Bremsen wechseln musste, weil einmal war schon klar, man kommt nicht über die Distanz, äh, ohne einmal Bremsen zu wechseln. Es war noch ein haargeschaltetes Getriebe mit Kupplungseinsatz beim Hoch- und Runterschalten. Das heißt also, der Roland Kussmann hat uns damals eingebläut. Keine Curbs, jeder Schaltvorgang mit Kupplung. Und ja, auf die Bremse aufpassen. Also es war dann wirklich, man hat das nicht nur das Gefühl gehabt, sondern es war ein Langstreckenrennen. Es war einfach auch nicht nur schnell fahren, sondern es war die Leistung, das Auto über Distanz zu bringen, dass man zum Ende hin, sage ich mal, noch angreifen kann, wenn man musste. Also auf das Auto aufpassen, wie auf den Augapfel, wie man so schön sagt. Das Rennen hat sich über diese Zeit natürlich enorm beschleunigt. Und mit dem Hybridfahrzeug, mit dem 919 Hybrid, war es dann schon so, dass man... Mit den Carbonbremsen, mit dem wippengeschalteten Getriebe, mit einem Abtriebsauto ist man fast Sprinttempo gefahren über die komplette Distanz. Es gab dann auch Kurven und Curbs, wo man aufpassen musste, dass man nicht auf einem Curb hochschaltet, weil es nicht gut war fürs Getriebe. Aber die Einschränkungen waren deutlich geringer. Es war auf einem höheren Niveau natürlich von den Möglichkeiten, aber von der sagen wir, Anforderung des Fahrers jetzt körperlich natürlich und auch mental war es schon nochmal eine andere Hausnummer auf jeden Fall.
1: Wie hat sich das, Norbert, an der Rennstrecke verändert? Das, was der Timo jetzt von den Welten erzählt, die GT-Fahrzeug und jetzt auch der 919-Hybrid bieten und die Anforderungen, die für den Fahrer einhergehen. Wie ist das an der Rennstrecke für, für die Ingenieure?
3: Na ja gut, wenn man ein bisschen zurückguckt in Le Mans. Le Mans war ja einmal bekannt oder ist bekannt wie 24 Stunden. Und danach fiel einem sofort ein, da gibt es eine lange Gerade, fünf Kilometer. Und fünf Kilometer ist ungefähr das, bis man ein Auto äh, Höchstgeschwindigkeit erreicht. Also das heißt, man fährt fast Höchstgeschwindigkeit. Fährt vielleicht zwei, drei km. /h. Das heißt, diese zwei Begriffe, die lange gerade und die 24 Stunden, die haben eigentlich das Le Mans geprägt. Und ich glaube, erst ja, heuer haben wir 30 Jahre Schikanen in Le Mans. Das heißt, vor 30 Jahren wurden dann auf der Gerade Schikanen eingeführt. Weil die FIA, die Sicherheitsleute, haben gesagt, Leutchen, überlegt euch mal, was das an Sicherheit bedeutet. Wie Timo vorhin sagte, es ist ja eine öffentliche Straße ja. mit Straßengraben und allem, was dazugehört. Und daneben dran die Gärten, Häuser und so weiter. Also es ist ja keine permanente Rennstrecke. Und da hat man dann zwei Schikanen eingeführt. Was auch völlig richtig ist, dass also diese Wahnsinnsgeschwindigkeiten von, naja, wir haben echte 370 da zum Teil, 380 erreicht, auf einer Landstraße. Ja, Man muss sich das vorstellen, Landstraße. Und da waren die, also wenn man ab und zu mal dann die Straße normal gefahren ist mit dem Pkw, die war ja dann im Ofen. Ja, man sieht diese, diese Lkw-Rillen, die da drin sind in der, in der Straße, da steht dann, wenn es regnet, das Wasser auch ein bisschen. Also ganz toll fürs Renauto. Ja? Und das war halt Le Mans. Da hat man also nicht gesagt, das kann nicht sein und das muss man ändern. Das war Le Mans, fertig. Ja, und ich meine, Le Mans, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, Le Mans, glaube ich, war ist die 24 Stunden gibt es seit 1923. Aber der ACO, also die Organisation, die gibt es ja schon seit 1905, wenn ich es richtig weiß. Ja, ein Jahr später, nachdem die Vierer gegründet wurde. Also die, die sind etwa gleich alt. Und die hatten eigentlich immer schon ein bisschen etwas im Kopf auch. Die hatten zum Beispiel auch den ersten Grand Prix. Der erste Grand Prix lief in Le Mans. Es gibt eine schöne Geschichte
1: und ich würde gerne wissen, ob die wahr ist, dass während des 24 stunden renns der Norbert Sänger nicht geschlafen hat. Also von Samstag früh bis Sonntagabend nach der Siegesfeier nicht geschlafen. Stimmt das? Und wenn ja, wie schafft
3: man das? Ist das Adrenalin pur, was ein wachhält? Nein, das ist gar nicht so schwer. Und zwar, man muss sich vorstellen, früher gab es ja keinen Funk.
1: Mhm.
3: Und man hatte keine Ahnung, wie das Auto fährt. Insofern war es, das habe ich mir dann zum Eigen gemacht, ich stehe dann draußen vor der Box mit meiner Uhr und gucke dann, Stopp, um zu sehen, jetzt damals waren es die RSR, die fuhren vier Minuten irgendwas, später war es halt ein bisschen schneller, einfach um zu sehen, wann muss er denn kommen. Ja, Und dann hat man geguckt und jetzt muss er aus der Schikane kommen. Ja, er kommt, okay, dann war es in Ordnung, dann hat man wieder vier Minuten gewartet. Und irgendwann mal, ja, da kommt er nicht. Dann Zeichen in die Box, Achtung, es könnte was sein, vom Reifenschaden bis zum Getriebeschaden, alles möglich. Ja, und dann kam er halt zehn Sekunden später, weil er irgendwo im Verkehr gestreckt ist. Entwarnung, geht weiter. Und irgendwann mal, jetzt muss er kommen, weil er ist schon eine halbe Minute überfällig. Das war die einzige Information. Es gab kein Fernsehen, es gab keine Zeitnahme, es gab nichts. Ja, und insofern ist man wirklich auf die Füße geblieben. Und tatsächlich auf die Füße. Ich bin, glaube ich, gar nicht, habe mich nicht einmal hingesetzt. Man ist halt dann in den vier Minuten in die Box reingegangen, hat vielleicht eine Wurst gegessen oder sowas. Und dann wieder raus, weil in vier Minuten muss er wieder vorbeikommen. Ja. Und, so, und dann sind die 24 Stunden, naja, relativ schnell rumgegangen. In der Nacht war es dann schwierig. Wenn man nur die Scheinwerfer sieht, sagt er, naja, okay, aber jetzt müsste er jetzt dabei sein bei den drei, die jetzt da kommen. Ja, und okay. wenn er nicht dabei ist, dann war schon ein bisschen naja, Stufe Gelb.
1: <lacht> Wie war das für dich als Fahrer? Stichwort Schlafen während des Rennens.
0: Ähm, also das Gute ist, das ist zum Schluss, ist beim 990 hat man natürlich Onboard-Kamera gehabt, also Telemetrie. Also man haben immer gewusst, wo, wo das Auto ist und das war für die nachfolgenden Fahrer, weil ein Fahrer musste immer Standby in der Box sein. War natürlich das Tolle, dass man die Onboard mitgucken kann. Das heißt, man hat live gesehen, wie der, wie der Kollege wurde überholt, wie der überholt und hat da immer auch so ein bisschen Informationen für sich mitnehmen können. Aber ich kann es ganz ähnlich wie Norbert Singer auch beschreiben, dass man auch als Fahrer, dass man so ja im Rennen drin ist selbst wenn man nicht fährt und ich glaube das ist was was Leute aus den Sprintrennen sehen oder Rennfahrer nicht so nachempfinden dass obwohl man jetzt gerade nicht fährt fährt trotzdem das Auto weiter und sein Auto fährt weiter und man ist im Rennen trotzdem drin verfolgt das als ob man selber drin sitzen würde also das heißt es bleibt eigentlich gar keine Zeit um richtig abzuschalten oder jetzt dann irgendwie zu relaxen also von Schlaf gar nicht zu sprechen also ich glaube wenn überhaupt, halbe Stunde dösen. Aber ich habe eigentlich so, weil ich die letzten Jahre dann immer für den Start eingeteilt war, hatte ich das immer so gehalten, dass, wenn es kein Problem gab, dass ich dann zwei Runs gefahren bin, das waren dann jeweils drei Stunden, und dass ich dann nach dem zweiten Run erst, und das war dann mitten in der Nacht, mich kurz hingelegt habe, und das war dann schon gegen ja, sechs, sieben oder so, dass ich dann kurz so gedöst habe. Da sieht man erstmal auch, was den Körper dann mit wenig Schlaf kompensieren kann, weil wir sind dann in der zweiten Rennhälfte dann, also wenn der Morgen wieder anbricht, genau die Zeiten gefahren wie quasi am Tag vorher. Und das zeigt man, was der Körper auch ohne Schlaf, wenn das trainiert ist, wenn man rechtzeitig trinkt, wenn man, wenn man sage mal sich auch vorbereitet, dass der Körper dann auch kompensieren kann. Das war für mich immer wieder verwunderlich. Man ist dann aber Montag und Dienstag ist man out of order. Das ist auch klar. Also da ist man
3: fertig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben immer gesagt so um vier Uhr, fünf Uhr früh, wenn es wieder hell wird, sechs eigentlich. Ja. Das ist die Geisterstunde. Ja. Weil genau das ist, man muss da noch konzentriert ja. sein. Und es gibt halt, ich meine, da fahren immerhin 40 oder 50 Autos rum. gibt halt Fahrer, die sind nicht so konzentriert. Ja. Und da passieren die dümmsten Unfälle. Oder jetzt nichts ja. Spektakuläres. Aber der rutscht halt raus und der andere tatscht dann an ja. oder irgend so etwas. Ja, Diese Geister schon. Wenn die mal rum war, wenn also die Sonne am Himmel wieder war, dann war es überwunden und dann ging es weiter. Ja. ja, Aber das war die kritischste Zeit. Ja.
1: Konzentration ist ein gutes Stichwort. Über den Timo Bernhard gibt es auch eine Geschichte. Und die sagt... Dein Körper braucht Kohlenhydrate. Ne? Und wie löst man das, wenn man möglichst schnell und lang fahren will und auch noch erfolgreich? Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: <lacht> also wir hatten dann, wie äh, bin auch sehr akribischer Tüftler oder, oder akribischer Mensch, äh, muss ich ein bisschen ausholen. 2014 war es so, dass wir bei den Tests herausgefunden haben, dass wir kein Elektrolytgetränk im Auto haben durften, weil sonst dann mal die, die Pumpe von der Trinkanlage dann äh, zugeht und dann nicht mehr funktioniert und deswegen gab es dann nur Wasser fürs Rennen. Ich bin jemand, ich sage, ich kann den ganzen Tag fahren, aber ich brauche eben die Energie und dann nur Wasser war dann für die drei Stunden im Auto war eben nicht ausreichend genug. So dass ich dann ein Jahr später haben wir rumexperimentiert bei den Dauerläufen, dass ich dann bei dem Boxenstopp, wenn ich drin sitzen bleibe, so eine Spritze, also es war eine Spritze, die mit einer Flüssigkeit gefüllt war, mit Elektrolyt und auch mit Kohlenhydrate in Flüssigkeitsform und dann die quasi unterm Helm schnell getrunken habe, dass dann weiterging. Und das Codewort war immer, I need a gel. Also auf Deutsch dann gesagt, ich brauche ein Gel, also wie so ein Gel für Leichtathletik oder für Marathon-Events. Das haben wir dann 2017 auch so gemacht in Le Mans und meine neuseeländischen Kollegen, die dann ja Jahre jünger sind als ich, die haben mich immer aufgezogen und immer gesagt haben, ja, was, für was brauchst du denn Gel? Für die Haare oder so? Und habe ich gesagt, ja, ihr zwei, äh, nach dem Rennen gibt's Ärger. Aber das war so, wurde ich ein bisschen aufgezogen. Aber das war für mich einfach wichtig, dass ich in dem Moment die gleichbleibende Leistungsfähigkeit über die drei, dreieinhalb Stunden gehen kann. Weil es war immer so der Knackpunkt, entweder drei oder vier Stints mit einem Reifen und man hat dann quasi für diese Phase, wo man den Reifen drauf lässt, auch den Fahrer drin gelassen, musste aber dann dreimal nachtanken, wenn man den quasi vier vierstzins den Reifen drauf drauflässt, dass man nur den Fahrer wechselt, wenn dann der Reifen gewechselt wird, weil sonst die, die, die Zeit ein bisschen knapp wurde beim Boxenstopp. Man wollte ja nicht unnötig stehen bleiben. Ja. Und deswegen musste ich dann eben das Gel beim Boxenstopp dann nehmen.
1: <lacht> wir haben jetzt viel gesprochen über das Team, wie wichtig die Einstellung ist, das dranbleiben, ob neben der Rennstrecke oder auf der Rennstrecke. Gibt es auch einen Moment, ähm, wo ihr sagt, da haben wir die Portion Glück gehabt, die den entscheidenden Wink gegeben hat, so ein Rennen zu gewinnen. Norbert, kannst du dich ja an Situationen erinnern? Oh, wir hatten
3: eine Menge. <lacht> Beides, Glück und Pech. Äh, wir hatten also die letzte Größe, war 94, als wir mit dem 962 GT, sagen wir mal, gefahren sind und wollten eigentlich die GT-Klasse gewinnen. Es kam zu dieser, muss ich auch mal ein bisschen ausholen, zu dieser Aktion mit diesem 962, der ja ein Gruppe C-Prototyp war. Und der Herr Dauer in Nürnberg hatte da drei Autos am Hof stehen und hat gesagt, ich mache da Straßenautos drauf, damit ich dieses tote Kapital, dass ich das Geld wieder reinbekomme. Und kam dann irgendwann mal zu Porsche und gesagt, könnt ihr mir helfen, da ein Straßenauto-Zulassung zu bekommen? Und dann hat also Porsche gesagt, nee, nee, du verkaufst das Ding und dann, wenn der Kunde ein Problem hat, kommt er zu Porsche und wir sind dann ständig dran, das machen wir nicht. Nun war es aber so, in diesem Jahr war McLaren angekündigt mit ihrem F1, glaube ich, hieß der, der BMW-Motor, Mittelmotor, Mittelsitzer sogar. Der Gordon Murray hat da nun alles gemacht, was man machen muss. Dann kam bei uns die Frage, mit was können wir denn schlagen? Mit dem Elfer? Und das haben wir gesagt, das geht nicht. Also mhm. gar nicht. Ja, was können wir dann machen? Und dann kam also irgendwo auf die Idee, sagen, Mensch, der Dauer hat doch was und wenn wir den helfen, dann können wir also, okay, wir haben das gemacht, hat funktioniert, ging perfekt, wir wollten also GT gewinnen. Waren im Training schon relativ zügig, ich weiß nicht, vierter, fünfter, schnellster oder sowas. Im Rennen hatten wir aber Axel-Probleme. Und äh, ja, und wie es Leben so spielt, auch wieder ein Toyota, <lacht> der kommt immer öfter vor, der hatte dann zwei Stunden vor Schluss. Schaltprobleme. Blieb vor der Boxen aus, also vor der Ausfahrt stehen, er Schaltprobleme. Wir waren nicht so weit weg. Der alte Spruch zur rechten Zeit am rechten Verlag waren wir zufällig und haben die Führung übernommen und haben geführt, hatten aber ein riesen Achsenwellenproblem. Das haben wir uns schon, bevor es dunkel wurde, hat man es in die Nacht hineingeschleppt. In der Nacht haben wir gesagt, da ist dunkel, wir gucken, wenn die Sonne aufgeht. Und dann ging es halt, na ja, das geht schon noch ein bisschen. Und dann plötzlich führen wir Zwei Stunden vor Schluss und haben ein riesiges Problem am Buckel. Dann kam natürlich, habe ich gesagt, aus Ende, wir gucken nicht mehr, fahren entweder so oder so. Und da hat man das Glück, dass wir gewonnen haben. Ja. Und äh, ja, ein paar Jahre später sind wir zwei Stunden vor Schluss in Führung liegend ausgefallen. Das ist die andere Seite. Ne? Also beides, man braucht beides. Und dieses Glück, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, man kann Le Mans nicht sozusagen jetzt gehen wir mal hin und gewinnen das. Da hängen so viele Dinge dran, die man nicht beherrschen kann. Man kann noch so viele Dauerläufe fahren. Es geht nicht.
1: Hm.
3: Und das ist eben das, was einem dann fehlt. Und naja, na ja, Toyota hat es ein paar Mal nicht gehabt. Naja, jetzt haben sie ein paar Mal gewonnen.
1: Und das macht auch die Faszination aus. Mal das Glück haben, mal das Pech haben. Diese Spannung, die da erzeugt wird in diesem Rennen. Neben dem Mythos, den Le Mans ja ausstrahlt. Erinnerst du dich auch an eine Szene, wo du sagst, Mensch, das war jetzt auch Glück, das Nötige, das Tüchtigen. Ähm, oder auch verdammtes Pech. Hätten wir eigentlich
0: nicht haben dürfen oder sollen? Auf jeden Fall beides. Also 2017 ist ja das beste Beispiel für, die, für die, den glücklichen Moment und das nötige Quäntchen Glück. Das ist das, was äh, Dr. Wolfgang Porsche uns auch gesagt hat bei unserem ersten Auftritt mit dem 919 2014. Er sagt, äh, bei aller Vorbereitung, man braucht das nötige Quäntchen Glück Und es ist genau das zusammengefasst, äh, was man eben braucht, um zu siegen. Also es gab, klar, bei den Starts, die ich gefahren habe, gab es beides. 2017 das Quäntchen Glück, Aber wenn ich dann... Äh, Drei Jahre zuvor, 2014, da haben wir dann bei dem Wiedereinstieg ein Rennen gehabt, was eigentlich nicht hätte besser laufen können für den Wiedereinstieg, direkt nach drei Stunden Führungskilometer, dann immer ums Podest gefahren, dann hatten die zwei Audis, ich glaube ein Turboladerproblem, dann auf einmal haben wir geführt. Und das heißt, dann kam so, wie Norbert Singer schon beschrieben hat, so ein bisschen so ein Kribbeln auf und wo man dann denkt, es wird doch jetzt nicht doch. Und genau das war der Moment, zwei Stunden vor Schluss, als wir dann mit Motorschaden dann ausgerollt sind. Also das ist sowas und das hat mir damals, muss ich sagen, schon, wie ich sagen einen Schlag verge äh, gegeben, aber das war nochmal die Erinnerung dann, boah, es ist A, wirklich erst vorbei, wenn es vorbei ist und B, das Rennen, man kann es nicht vorhersehen, man kann es nicht planen, man darf tun dies auch nicht vor schon an irgendwas denken. Es ist ein Rennen, wo man bestmöglich Vorbereitet hinfahren soll. Ich habe es immer so gehalten, Ergebnis offen, versuchen, die eigene beste Leistung zu kriegen. Und was dann dabei rauskommt, ist das, was, was dabei rauskommt. Und dann versuchen, danach zu analysieren mit Abstand. Aber anders habe ich es auch gespürt, kann man das Rennen also für mich nicht angehen. Sonst wird man dann zu sehr enttäuscht oder, äh, sage ich mal, verstrickt sich in anderen Dingen, wo man dann nicht mehr fokussiert ist.
3: Ich kann mich erinnern, es war, glaube ich, 82, wo wir das erste Mal mit Blue gefahren sind. Und da. Auf der Stadt und sie, vor dem Start, die Vorbereitung. Und gibt es natürlich dann die Medienvertreter, die natürlich, hat ja, toll und prima. Und denken sie schon, sage ich, jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir mal 18 Stunden. Und dann schauen wir mal, was noch übrig ist. Vielleicht sind wir gar nicht mehr dabei. ja Dann brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, ob wir gewinnen. Und dann geht's los. Also das ist diese Grunddenkung und du sagst es auch völlig richtig. Man kann nicht hingehen und sagen, das gewinnen wir mal schnell. Geht nicht. Die das tun, die wissen es nicht.
1: Jetzt haben wir zwei Motorsport- und auch Le Mans-Experten hier am Tisch und jetzt wollen wir mit euch ein kleines Spiel machen und mal gucken, wie gut ihr euch da schlagt. Meine Frage an euch ist, hinter welchem Motorklang versteckt sich ein Le Mans-Gewinner? Ich werde euch drei Sounds einspielen und am Schluss schauen wir, wie gut ihr liegt. Jetzt kommt die Nummer eins. <lacht> Das war schon mal ein satter Sound. Und jetzt kommt die Nummer 2. Auch ein schneller Reifen. Könnte von Timo Bernhard gewesen sein. <lacht> Springen wir zur Nummer
0: 3.
1: So, what? Du darfst als erster raten, eins, zwei oder drei, hinter welchem Sound versteckt sich ein Le Mans-Gewinner?
3: Hinter dem ersten würde ich nur ein 17 tippen. Und Timo, was meinst du? ist
0: vor meiner Zeit, also würde ich, äh, ich mitgehen, auf jeden Fall, ja, Nummer eins. Es ist immer
1: gut, einen erfahrenen Renningenieur ja. zu haben, auf den man sich verlassen kann, super. Norbert, herzlichen Glückwunsch. Es ist tatsächlich ein Porsche 917 und Timo hat das Gespür, auf die richtigen Leute zu hören. Ja. Das gehört auch dazu. Und äh, der 917 hat in den Jahren 70 und 71 ja. gewonnen, da war der Timo noch nicht mal auf der Welt. Ja. Nicht mal geplant, oh Ja, stimmt. Nee. ja genau. <lacht> Hinter dem zweiten Sound, um das auch aufzulösen, versteckt sich übrigens ebenfalls ein Le Mans-Sieger. Und zwar ein Porsche 911 GT1. 1998 hat dieses Rennfahrzeug die Plätze 1 und 2 belegt. Und der dritte Motorsound war ein Carrera GT. Kein Le Mans-Gewinner, aber ein absoluter Supersportwagen, den wir zwischen 2003 und 2006 gebaut haben. Jetzt kommen wir zum Publikum und mal schauen, wie gut ihr euch auskennt mit Porsche Sounds, ob ihr auch das richtige Gespür habt, wie Norbert Singer und auch Timo Bernhardt und einen Preis gewinnen könnt. Die Frage ist, welcher der drei folgenden Sounds gehört zum Le Mans Rekordsiegerfahrzeug Porsche 956-962? Dieser Wagen hat von 1982 bis 87 insgesamt sechsmal hintereinander als erster die Ziellinie überquert. Ich spiele euch jetzt drei Sounds an und ihr hört bitte gut zu. Hier kommt Nummer eins. Charakteristischer Sound hören wir mal in Nummer zwei rein. Und hier kommt Nummer drei für euch. 1, 2 oder 3. Hinter welchem der drei Töne steckt das Le Mans Rekordsiegerfahrzeug Porsche 956 962?
2: Die Porsche AG verlost eine Führung im Stuttgarter Porsche Museum. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen sind dabei garantiert. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 11 podcast folge Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter www.porsche.newsroom.de sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
1: Ja, lieber Norbert, lieber Timo, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen die Zeit ist buchstäblich verflogen und ich möchte zum Abschluss von euch noch wissen, was macht so diesen Mythos Le Mans insgesamt, aber auch für Porsche im Besonderen aus?
3: Na ja gut, wir hatten es am Anfang gesagt, ich meine Le Mans und Porsche war eigentlich immer verbunden. Porsche ist ja 1951 das erste Mal nach Le Mans gegangen, eigentlich ganz kurz nachdem es den Namen oder das Auto Porsche überhaupt gab und für Porsche hat die Weitsicht gehabt, gesagt, wir gehen dahin und wollen dort gut ausschauen, durch gute Platzierung, hat ja dann auch funktioniert. Und das ist, glaube ich, die Verbindung, wie ich schon sagte, schnell und zuverlässig. Und das ist ganz wichtig. Schnell ist auch ein Ferrari, aber zuverlässig manchmal nicht. Mhm. Heute schon besser. Aber das ist das, was Porsche immer, es ist alltagstauglich, es ist schnell, zuverlässig. Das ist entscheidend. Und das ist das, was man in Le Mans braucht. Und wie siehst du das?
0: Also ich bin äh, als frischer Werksfahrer das erste Mal 2002 äh nach Le Mans auf die, bei, bei dem obligatorischen Wiegen montags auf dem Blas de la Republique gelaufen mit dem Porsche-Hemd und äh, zu der Zeit war Porsche nicht in der großen Klasse aktiv und ich glaube, der dritte Fan, weil er ist ja voll von Fans, also man kommt kaum durch, ich glaube, der dritte Fan äh, hat mich auf Französisch angesprochen, äh, wann Porsche endlich mal wieder zurückkommt in die große Klasse. Also da habe ich das direkt gemerkt, welche Tradition da herrscht und ich glaube nicht nur wegen den Rekordziegen, sondern ich glaube auch einmal die Faszination der verschiedenen Porsche-Modelle, die dort gefahren sind, aber auch, ich glaube auch wie Porsche sich da immer präsentiert hat, hat ganz viel dazu beigetragen, wie die Marke dort mit dem Rennen verwoben ist. Also das ist äh, einmalig und eine Riesenehre, als Fahrer, dort für Porsche starten zu dürfen. Und das ist schon was Einmaliges. Ja, Also muss ich wirklich sagen, das war die Krönung für die Karriere, dort zu starten.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die Einblicke in die Welt von Le Mans und Porsche und für den einen oder anderen Gänsehauptmoment, den wir während unseres Gesprächs hatten. Timo Bernhard, Norbert Singer... Bleibt gesund und Porsche sowie dem Motorsport wohlgesonnen. Ja, liebe Zuhörer, am Ende unseres Podcasts möchte ich euch noch dazu einladen, uns Feedback zu geben. Ideen, Fragen oder Anregungen, schreibt uns einfach eine Mail und zwar an 911 podcast -at Ich freue mich über eure Mails und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.